0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的播客《局促上线》，我是 Heson a。Hello， 我是猴哥。那么今天我们将采取一种全新的模式去录制这个播客，因为我们之前和猴哥之间，我们的对话基本上是我们感兴趣的一些话题，但那些话题很难引起共鸣，因为播客是不仅是要给我们自己听。当然，虽然这个播客目的就是为了梳理和整理我们自己的一个想法和看法，呃，有没有人听不是特别重要，但我现在发现还是有有很多人在听。那这样子的话，为了让这个节目更加的有意思、有新奇意思，所以说我就改变一种方式。那具体的方式就是，我们就不再聊我们自己认为感兴趣的一些话题，然后我就从网络上就挑选了大概一千个问题，就是这些问题都是时下困惑很多人们的一些问题，很多年轻人，很多。很多年龄阶段都有涉及吧，然后对于这些问题的回答，也对于对于我们自己来说也是一种考验，也同时也是一种梳理，也是一种嗯、呃、自我内心想法的一种呈现吧，也同时它也是我们的自我的疗愈的一种过程。它对于这些问题的回答可能啊、呃、不是那么正准确，或者说我们给不出一个所谓的标准答案，甚至说我们说说法都是错误的。但都没有关系，就像一个客观存在的一个事物一样，它的好坏不是说用我们自己去评判，是由给看到它或者听到它的人去评判的。所以基于这个目的呢，我们就开始这样的一个啊、呃、方向。嗯、呃，录制这个播客的呃那个主要形式差不多就是，嗯、呃，我每期从那个一千多个问题当中挑选大概六七个，然后去提问侯哥，然后侯哥来回答这些问题，然后之后如果需要有什么补充或者是进一步需要探讨的地方，我们再去再去聊再去说。啊、呃，那好，那么现在开始我们的第一个问题啊。那第一个问题我在挑选的他是和读书相关的，他说到底书读的越多越明白还是？越读越糊涂呢？哎，这个问题
1: 。呃，我觉得，嗯、呃，我在想这个问题的讨论有什么意义呢？就是书读的越多越明白，还是越读越糊涂？那肯定第一，那肯定越来越明白，但但也越来越糊涂嘛。就是越来越明白，就是你了解到了很多的东西嘛，比如我读《世界通史》，对吧？我之前不知道这个这个历史的过程是啥，对吧？我不知道这些这个历史事件是啥，那我读完之后就知道了，那你就明白了呀。那你所谓的糊涂是啥？就是你读的书越多，然后你思考的越多，你发现自己有很多更多的未知，就是这个问题就不断的往下去深挖啊。就因为我我是昨天跟一个呃我们公司算是高管吧聊天来着，他就跟来他就跟我说，他说呃这一年。开始做大团队的管理，啊，他就说，当我越去做管理这件事情的时候，我发现我对人的了解是非常的片面跟浅薄的。他之前觉得我没问题啊，我我清华毕业的，对吧？我我我我我也学这个相关的专业，那我对于人的理解，我对于管理的理解是 OK 的。但是当你发现你真的在实践的过程中，你发现，哎，好像很多事情是我从来没有见过的。他就觉得，哦，我确实越来越浅薄，就说的他越来越糊涂了啊。所以其实。读书的核心是啥？就是我在想，就为什么会问出这种问题？因为他在去思考读书这件事情本身的意义是什么。但是有没有可能这件事情本身，它就是不一定非要有意义的呢？就是你不一定非要去给他，因为我们学习是有意义的，对吧？我现在教数学，那对于数学题的理解是 OK 的。那我我举个例子，我现在讲循环小数这件事儿，那我把这个循环小数明白了，那我就是明白了呀。那什么叫循环节？什么叫？这个循环小数，对吧？啊，一除以七，二除以七，三除以七，四除以七的时走马灯数等。但是你如果只是到这儿，它也就是到这儿，但是你有没有想过为什么呢？就是为什么会有这个循环小数的出现？就是它的出现到底意味着什么，对吧？就是就就比如说它，它它它这个它的数学的美感在哪里？然后它到最后它。对于整个数学数论的体系来讲的话，它的意味着不就是你这个时候你再去往下深挖，就随着你的不断的问问题，那你这玩意儿它是越来越深入的、嗯、啊。所以我觉得其实，呃，还是说去问问自己，你你想了解啥？但是你不要抱着太多的这种功利性的目的去、嗯、去读书去,去读书，去读就完了。你开心就读，不开心就不读，不一定所有人都要读书。我特别讨厌。就有人说你得读书，你不读书你就是狭隘的，<笑>为啥呢？对吧？对，我就是不喜欢读书呀，那为什么让我读书呢？对啊，还有很多人他读书是让特别特别功利性的。我今天读了三十页的书，我感觉我自己人生真的哈，我之前见过很多这种人啊，<笑>我一定在微信读书上去晒一晒，我读书了，然后呢，本来应该是一个，他<笑>、啊、不应该是一个去呈现和。就是炫耀的过程，它其实就是一个自我实现的过程啊，就是一个自我成长的过程，<笑>对吧？这个成长它一定是先变得明白，嗯、然后慢慢就变得这个模糊的一个过程啊、嗯。但本质上，你读书的核心是在学习嘛？对，对吧？你你你核心就是你学习的目的又是什么呢？学习的目的其实就是成为一个更好的自己。让自己对于这个事的理解没有那么狭隘，对啊，所以就就就结束了嘛。所以我是特别、嗯，我肯定是希望大家多读书，因为我自己现在也读，但是我现在读的书肯定是比我大学要少得多得多。嗯啊，而且我很多时候读的书也稍微有点功利性，可能读一些这个管理学啊、<笑>成功学啊这种企业相关的。嗯、但是，比如我前两天又又又又开始在读那个《三体》啊，就是那个大刘的《三体》啊，因为我之前看过一遍，但我再看一遍的时候感觉还是不一样的，嗯、就是他去构造那个宏伟的宇宙观。让我在结束了一天疲惫的生活之后，嗯、能够进到那样一个世界里面、嗯，我觉得是有美好的存在的。哎，那个，我觉得真的，嗯，那
0: 个是不错。是《三体》已经拍电视剧了，在那个 Netflix 上要上映了，第一集已经拍好了，已经。啥好像就是十月份吧，应该可以去看一看。嗯
2: ，太
1: 好、嗯，可以看
0: 一看。嗯，拍的而且挺好的。<笑>嗯。所以，所以这个问题的根本其实还还是我们说的那个。你你就读读书嘛，你你你你要问要要要要要多明白或者多糊涂，那你要看读什么书，对吧？你你你你看那些糊涂人写的糊涂书，那肯定是越读越糊涂的。<笑>我觉得是第如果你真的喜欢读书，那读一读一点好书，是不是啊？这样就可能不太会那么糊涂了。呃，然后
1: 呃，我觉得也不一定，嗯、就是呃，<笑>就其实所有能出版的书哈，大、嗯、家都能读，其实、啊啊、是包括。就我现在也准备写本书来着，就是但是跟出版社聊的过程中吧、嗯，你确实觉得现在有很多的水书
0: 。哎，你知道写写书、写书这件事情很难的，你知道吗？写书这件事情，但
1: 是现在其实挺容易的，现在很容易。是吗？就是、你要出一本书是很对，很容易的啊,啊。出一出书，就是、甚至有人能帮你写，是很多人能签手帮你写，你只要输出观点，他们就能给你写。但确实像你说的，什么就是经典的一些书籍、嗯，那确实是经典，嗯，对吧？就是。他真的，比如在豆瓣上评分九九九分儿，然后他不断的有人给你推荐啊，像昨天那个他们还给我推荐那个美团的什么四大著作啊，其中有本书叫《学会提问》嗯、啊，《批判性思维》。嗯。然后那本书就特别好，那就是经久不衰呀、啊。对、嗯。就是经久不衰，包括有一些像像像一些人物传记啥的，那我觉得是没问题的，就多就读吧。那那那咋了？也不贵，几十块钱一本，然后那你就看一看吧。那确实现在也得筛选筛选，但是我是觉得。你就读自己喜欢的书就 OK 了、嗯。你就喜欢读什么修真玄幻，那就读嘛，对吧？读点武侠多好、哎、呀，也行，也行。不要去对他去做评判，对对对，啊、就是、呃、喜欢就 OK。对
0: 对对，这这倒是，我瞎爱了，我瞎爱了。<笑>哎，不不够，我们做这做这个做，如果假如说能把这一千个问题都回答完之后，我觉得真的可以出出一本书了，<笑>有没有？那
2: 也可以吧。
0: 好，下一个问题啊，下一个他说啊，到底什么是朋友？那如果雪中送炭不是必须，那朋友是什么？嗯，觉得很多人走都走不到自己的心里。嗯
1: ，什么是朋友
0: ？<笑>是不是这个每个问题都很都很奇怪？是不是
1: ？也没有奇怪吧，嗯、我觉得提问吧，挺好，嗯、就是你在思考、嗯，就是思考一些定义嘛，就到底什么是朋友？嗯，嗯他
0: 说如果不是雪中、啊、是雪中雪中送炭不是必须的话。那朋友到底是什么啊、嗯嗯？他其是，雪
1: 中送那肯定不是必须的呀
0: 。对他，他觉得朋友必须是雪中送炭。如果雪中送炭不是必须的话，那朋友还剩什么
1: ？哎<笑>、哦、呀，就是朋友本质上是一种关系。嗯
0: 嗯，对对对对，你本质上是一种
1: 、嗯、是、嗯、你就就感觉像就像那个蜘蛛的线一样。嗯，所以。本质上就是你要去思考这种关系能够去给你带来什么。我们可以假设一个没有朋友的场景，那我就是一个孤孤零零的人。嗯，我我晚上没有人吃饭，我没有人聊天我没有当我痛苦的时候没有人去倾诉，然后没有人能够陪我去做一些很蠢的事情。但是这个东西就。不太现实。如果一个人，就算一个人特别的内向、特别的孤独，他仍然是有很多很多社会联系的。比如说他的父母，然后他的亲戚，对吧？他的同事、他的同学等等。所以朋友肯定是必须的，他本质上是一种联系。那到底什么是朋友呢？我在想这个定义的标准可能是每一个人是不一样的。嗯，对。你比如说我，我我是有很多朋友。我我我上大家看的，我说我微信上我有四千多人，对吧？<笑>四千多个好友。那你说这些人都是我朋友吗？是不是的？然后你看到，我记得他们好像有一些那个什么什么专家在那说呢，说说，跟你你一个人的这种什么朋友圈最多好像是什么一百五十人，跟你平常联系的最多也就十几个人，我觉得可能会有这些定义，没问题啊，确实也是啊。那你可能要、啊、想想，就是嗯，我我之前可能会有一个想法哈，比如说，当我真的需要帮助的时候，谁能够无私的帮我，这肯定是一个标准，就像他说的这个雪中送炭，对吧？但它不是一个唯一的标准，因为没有人是。就是朋友本上是需要一个彼此的急，就彼此的一个帮扶的。就是我雪中送炭的核心是希望，我希望我从你那边得到东西，对吧、嗯？我得到炭，但是核心的问题在于说，那人家有困难的时候，你怎么能去去去主动的送炭呢？这本质上它还是一个一个双向的互相的过程嘛。所以更多的其实就是在日常一点一滴的呃这个交往交流之中，在每一次的微信对话之中。在每一次的见面，大家一块儿去畅谈、喝酒、聊事的过程中，你觉得这个人是让你舒服的，你觉得这个人是能够带给你带来快乐和力量，他就是你的朋友，对、嗯、吧？那你见得多了，就成为了好朋友。那你们的关系越来越多，你们交换越来越多，你们互相的这个认识越来越深厚，你对他更了解的时候，那他就慢慢变成了你所谓的那种可能能雪中送炭的朋友。嗯。但是你一定要去给很多的定义嘛？我觉得不一定。就是好朋友。嗯对对对可能到最
0: 后变成路人，<笑>那有可能。然
1: 后路人可能也变成一个好朋友，你好朋友不联系，那、嗯、最后也就也就是路人嘛。对对对，对吧？那所以到最后，还是说它都是东西都是变化的。那最好的方式还是说有点鸡汤的话，啥，你让自己变得<笑>更好，能够去对给给对方更多的温暖和碳、嗯。对，这样一个基础之下，你就能够去收获更多的温暖和碳。比如说，我俩做这个播客，虽然也没有几个人听哈、啊，但是为什么你愿意选择跟我做这个播客，对吧？就是你觉得我在聊天的过程中，可能会就是有一些观点或者是怎么样、嗯，但是这些观点怎么来呢？是我看书，是我跟很多人很多人聊天是得来，所以我们就会有更多的这样一层。关系的存在了，对啊，就本质上还是说，就就你你核心嘛，你看那些那些特别牛逼的伟人，对吧？也或者是那些企业家，然后身身家几十亿、几百亿的那些人干嘛？就读书嘛，对，就就就,就那个跟人聊天嘛，对吧？他们这个核心还是说让自己变得更加的牛逼。当你真的成为那样一个标准，你发现自己的朋友是太多了啊、嗯，因为你像他们有一些那个那个演艺圈的那个朋友跟我说什么呢？就是当你。成功的时候，所有人都是你的朋友啊！当你没有那么厉害的时候，<笑>哎呀，找个朋友可真难呀！对，他建立一个关系可太难了啊！所以，朋友也是势利的，朋友也得生活，对吧？对你不能说寄希望于说<笑>这个朋友他就是无私的，他能够就是他为啥呀？他为啥给你雪中送炭呢？他有那么多人可以雪中送炭，他为啥给你送炭呢？对，嗯，还得想清楚这事儿
0: 。对对对对。我我我都同意，我都同意，甚至让我无话可说了都已经。我我觉我我觉得唯一可以再说一点就是，其实朋友还要有另外一个作用，就是有些朋友他真的可以提高我们的那个认知和我们的一种心智，甚至可以有提升我们的精神层面的一种意识意识的提升。呃，所所以，呃，我觉得不管是有些朋友是雪中送炭，还是有些同朋友是锦上添花，不管方式怎么样，你们的友情才是最重要的。如何维系和维持才是最为重要的，而不是说，啊、呃，你去定义什么是朋友，朋友不需要定义的，对不对？嗯嗯。OK， 那我们下一个问题、嗯，下一个问题有点沉重啊。<笑>他说，快奔三了啊，家里催婚。你说得到爱情需要资格啊？他他好像是给啊，他好像是给他男男朋友写的。他说他男朋友说得到爱情需要资格，但是到现在为止呢，他现在还没有遇到一个真正喜欢的人。他说那我是不是应该将就了呢？啊？他不是
1: 有男朋友吗？
0: 然后那个男朋友应该是分了啊了？分了是吧？嗯嗯。而且他还不喜欢对
1: 对对对，嗯。这个场景是啥？就是他快三十了，一个一嗯家里催婚，然后他一去婚、嗯，然后他男朋友跟他分手，嗯、男朋友说什么要资格还是
0: 啥？他说：“哎，得到爱情需要资格。
1: <笑>”他男朋友说：“得到爱情需要资格。”然后他就他他的问题是啥
0: ？然后他到现在就他们分了之后，他到现在还没有遇到喜欢的人。然后他他觉得是不是应该就将就了？然后然后他还还后面还有还有一段跟念一念，他说还有另外一个男生追了他三年，出去我不喜欢这个男生啊，其他感觉都还可以，那我应该将就吗？<笑>我啊，他还是还问了，他说他不知道婚姻的意义到底是什么，啊，希望能找到答案。
1: 我我觉得，如果真的有这种问题，还是得可以看看心理咨询，对吧？情感咨询，感觉听起来好像是，确实，确实没想太明白，但是我也没想太明白。我觉得，就是，嗯，呃，首先第一个问题，要不要将就？嗯，应该不行吧？就是，就当你一旦去判断这种关系或者这样一个东西它是将就的，那将就的这个观点就会在你的脑海中不断的植入。
0: 一直在将就，对、哦、对对对对，有种洗脑的感觉，对，不快
1: 乐，对,对,对啊对，你就我在将就，那我就将就将就将就将就，对，将就就可能你已经不再将就，但你仍然觉得这段关系是将就，嗯嗯对。所以我是觉得，当你一旦觉得我要不要将就，嗯，这个这个东西就很奇怪，就肯定不能将就呀，对、嗯、对。你干为啥呢？为什么要所谓的将就呢？你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，啊，那你将就你就就是喜欢嘛，你最后就是。你的行为一定是去遵循自己内心的喜欢，那就在一起；不喜欢就不在一起。我觉得不存在说什么所谓的将就将就于保的这个这个情况，因为你一旦有这样想法，你未来一定会痛苦。我就我觉得这是首先是对那个将就的问题、嗯嗯嗯嗯。另外一个就是，呃，这个什么结婚是需要需要需要基础的，是吧
0: ？他说另外一个问题是婚婚姻的意义是什么、嗯、啊？婚姻的意义到底？啊、婚姻的意义啊？啊
1: 哦，那我对这个问题确实没有什么研究。我是觉得，我当我看过一些一些那个一些人的这种观点，其实本质上，你你你婚姻还是一种连接嘛。嗯啊，可能是两个人或者两个家庭的连接，其实是抵御抗风险的能力嘛。啊，但是他肯定是有爱嘛，对<笑>对对，肯定是有爱的是吧？对对对我爱你，我有我有我有我有我有这荷尔蒙啦，然后咱俩在一块我就可开心了是吧？我有生理上的冲动，我有心理上的满足，对吧？那我我我我要跟你在一起，我山盟海誓，我要给你生猴子，类似于这样，那肯定是有爱的。但是你本质上，当你到谈婚论嫁、结婚的时候，那确实很多人就发现哦。我、嗯、我的恋爱跟我的婚姻是不一样的、嗯。原来婚姻是涉及到更多现实的，对，更复杂的或者更多面和更立体的一些东西。嗯，对吧？家庭之间的这个联系，嗯、啊对啊，这个呃，未来我们要不要生孩子？什么时候生孩子？对吧？然后你的工作，<笑>我的工作，异地相关的。然后，因为前段时间我有一个那个家人们。零零后的朋友，然后跟我说他要去分手。我、啊、说你为啥分手？他说我俩刚毕业，毕业之后我俩不在一个城市，所以我们就要分手。嗯，我是觉得挺好的，就是他想明白，而且人家还专门飞到武汉跟他去那、啊这个提分手，就就就就就,就这周末。然后我就觉得还就、啊、是
2: 还挺负责任就，就很
1: 洒脱。我觉得挺挺挺负责任，就是、嗯、你你是想明白了嘛？就俩人在一起是有、嗯、就开始是有爱的，但是慢慢发现俩人确实可能在很多地方是不太适合的，嗯、包括。可能一旦到了后面呢，那如果牵扯到父母啊，牵扯到很多东西的时候，那那其实就是你要考虑的东西更多。所以回到刚才那个论点是啥？就是婚姻的本质还有一种连接嘛。那、嗯、这种连接，它一定程度上其实就是抵御整个家庭抗风险的能力。啊、那那其实就是我们组成一个堡垒嘛。那你要去思考一下，这个堡垒里面需要有什么？它需要有爱，是、嗯、吧？它它需不需要有一些经经济基础啊？总是说什么？贫贫穷的夫妻百事哀，对吧？我觉得是有一些道理的，他肯定是需要一些经济基础的，啊，就需要俩人可能有相同的价值观啊。你你说的门当户对也也是有道理的呀。那那那那,那俩人一个是这个博士后毕业，一个是小学毕业，也是有爱，但是你俩人聊不到一块儿去呀，是吧？那那我的工作跟你的东西它完全不搭边儿，那我俩晚上干啥呀？不能天天搞呀，对吧？那我肯定是要有一些交流的，对吧？有一些这种价值观的碰撞和。对，一块儿去做一些事情的。那所以我觉得，其实还是说你要去思考清楚，是我们去构造这样一个小家庭，这样一个堡垒，它是不是能够去，<笑>呃，就是在这个这个里面，它是不是能够去叫，就就,就自洽嘛？就是或者是它能去变成一个更大的一个东西。嗯、因为我之前看一本书，那本书里面有个观点是啥，就是你所谓的爱情一定不是呃两个盘子互相覆盖，对吧？<笑>对就是俩人如胶似漆，每天在一块儿，一定是<笑>我是。一个盘子，你是一个盘子，我俩在一块中间可能会有一些交叉啊，有点像我们那个数学里面的文氏图一样。但到最后的话，一定是让我们俩这样一个盘子会更大，一定不是说我融到你里，面，你融到我里面，那就就就,就没有变大嘛。那那如果说我是一个盘子，你也是一个盘子，俩盘子放一块哎，变更大了，那我觉得这可能就很很开心。对。是吧？对，当然这个，所以婚姻的意义到底是啥呢？<笑>也可能需要再去思考一下、啊、变得更好了，让彼此变得更好
0: 。哎，我你你说到这个盘子，我突然我脑海当中突然不知道为什么想到的是章鱼，嗯、因为章鱼手、嗯、爪子上不是有那个吸盘吗？<笑>我以为你说的是那个盘子
1: 。嗯、<笑>好吧，好吧，就是俩圆呗
0: 。嗯，行行行，对，实就像你说的，婚婚姻其实其实两个人在一起就一定要。就就不能搞成一个，对吧？<笑>你不能因为婚姻把自己磨没了、嗯，那肯定不行。呃，其实我觉得吧，这个婚姻的，他他他问的是婚姻的意义到底是什么？这个意义到底是个什么？这个我觉得在于个人的理解，因为一个客观存在的事情，你你觉得意义什么，它就是什么，就是每个人都会有不同的理解。但但没有标准答案吧？没有标准答、啊、案。但是我觉得啊，我觉得还有一个问题，你在结婚前需要想清楚。就是我们要找到的那段通那个通过婚姻实现的这个关系，你你你要找到的是跟你灵魂灵魂对应的关系，还是一一个就就在这个世世界上为了活下去而就这么凑合着过的一种一种关系？你要把这个搞清楚，搞清楚这个之后，觉得就应该没有什么问题了，嗯、是吧？如如果你觉得你是要找一个灵魂伴侣，要要真爱的不行那种，那我觉得你还是。有是有啊，有有有通过婚姻能能够找到的，但是这种很少，因为婚姻并不并不能、嗯，就我们不能对婚姻抱有一个特别完美的一种期待，就没有人可以、嗯、会给你你所期待的，就说你觉得对方应该这样这样这样，那对方偏不这样这样这样，那你怎么办？那你还还怎么办？你如果结婚了，那你不就是未未来矛盾的源泉吗？如果但你如果想清楚，我和他就只是一个时间相互扶持走下去的一个、嗯、一个陪伴。那那他不是灵魂伴侣无所谓啊，啊，我们天天搞在一起也可以啊，嗯、天天就只是为了搞，单纯的搞。<笑>我觉我觉得这个都是没没有什么问题。其实很多，我觉得现在的人都是把婚姻想的太复杂了。其实婚姻没有那么复杂。你看我老一辈的那些人，哪他妈谈过恋爱？那个那,那些人结结婚的时候互相都没见过面，然后就结了婚，然后不活的还是好好的嘛，对吧？<笑>所、so, 所以说、嗯，我时代也变了，也不一样。就现在
1: 讲多也是一种
0: 。时代虽然变了，但本质没变。嗯、<笑>对，但时代时代变化也是、嗯。时代的变化就在于，就是说，以前的人可能就就真的通过婚姻之后，他可能就真的不幸福。那现在人有了婚姻之后。你的你你的那么发达，你可以在书中找找你和,和你思想对应的人，你可以在现实和生活中找你和你思想对应的人，只要你不肉体不出轨，那精神我觉得无所谓，呵呵是不是、嗯、？OK， 是不是有有点有点渣？这话、个、这个这样的回答
1: ，哎，还行吧？还行吧，我明白就问、嗯、就问就
0: 对，其实还是要就要找到自己的内心需要的是什么，嗯，就问这、哎、问这个问题，反正也能离婚吧。对，反正也能也对，也不要想的太复杂。现
1: 、嗯、在离婚率可高了，我看他对，
0: 很多地儿。而且还有重要一个问题，你不结婚，你怎么繁衍下一代？你你怎么维持我们人类这个物种的继续、<笑>继续长远的走下去呢？对不对 ？OK， 好，我们继续。还有另外一个问题啊，就是说，他说，他说，我为了照顾别人的情情绪而委屈自己，这个做法对吗？<笑>
1: 啊，我为了照顾别人的情绪而委屈自己，如果从我个人的这个价值观来讲的话，不对，就是你不需要委屈自己，啊，你也不需要照顾别人的情绪，没必要啊，干嘛呢？就是你所理解的你照顾别人的情绪，说实话也不一定是别人需要的。对。嗯，对,对，你委屈了自己，你在那儿这个很难受，是吧？就感觉这个世界辜负了我啊！我怎么，<笑>他们怎么能这样啊？我好，我好，我好，我好受弱，我好难受，我好悲哀。嗯，其实没有人关注的，啊，只不过你在自己内心中演了一场很奇怪的独角戏。嗯
0: 、对对对，对吧
1: ？你在自己的这个世界里面演了一场这个<笑>这个悲惨世界啊！这个这个我我我好可怜，我好悲哀啊！我的人，但别人看了话你。没有什么变化，所以就永远不要过高的认为自己在别人心目中很重要啊。所以在这个过程中，你更应该做的是怎么让自己更开心。嗯，对，就是我我这是我我一直以来的观点，包括、嗯、我我我在那个职场上，对吧、嗯？你让我不开心，我就要告诉你我不开心了。
0: <笑>对，一定要说。就要
1: 思考一下你为什么让我不开心、嗯。当然，我也希望当我让你不开心的时候，你告诉我我让你不开心了。对吧？你你你你工作难道不是为了开心吗？如果说工作不是为了开心，那你工作的意义是啥呢？<笑>为了受苦？那你你没必要嘛，对吧？对对对。这个、这个、你你你你吃饭是为了开心的吃饱，对吧？你吃饭不仅仅是为了吃饱、嗯、啊！我我我的观点是这样，你是为了开心的吃饱，要不然你要吃饱的话，你就天天吃大米饭，就就就老干妈就行吧？你为什么还要天天吃这个<笑>吃那个的？就是还是说让自己变得更更好一些，对吧？对。你的目标是变得更好，那你为什么要在这个过程中所谓的去为了别人的情绪，为了别人的这个这个想法来去委屈自己呢？我觉得是没必要的、嗯、啊。但是我觉得我觉得这这这是我说第一部分。那、啊、第二部分、嗯，我觉得这个话也是对的，就是你肯定是要干嘛？你肯定是要换位思考。嗯，你你不能说太过于去。呃，思考自己是不是快乐的，自己自己是不是，你可能也得站在人家的角度上去思考一下，人家听到你说的一些话，或者人家他这个这个遇到一些情况，他是怎么去思考的，他是怎么去想的，然后你在这个过程中，但是但是你可以去换位思考，你可以去站在他的角度去帮他去思考，但是到最后的结局一定不是委屈自己，而是什么呢？而是通过沟通跟他一起去找到一个让双方都开心的过程，就是。所以核心是啥？你不要在自己内心里面养演眼独角的气，你要去问他，对吧？你这样想为啥？我这样做 OK 吗？俩人聊开了不就结了吗？对吧？你就是为啥要委屈自己？呢？聊一聊呗，有啥不能聊的？你跟他唠呗，你问他到底咋想的，唠明白了你就也不委屈自己，你就特就就就就,就打开天窗说亮话了嘛，那俩人都开心。啊，所以我觉得很多时候，其实他问这个问题，就是我觉得有一种传统中国人要面子的情绪在，对吧？我不想驳了你的面子，我总希望俩人那个就是圆滑一些嘛。我希望就是说我委屈了自己，就还自我感动的搁那儿。我觉得不是这样，我觉得到最后一定是大家都都都唠清楚，对吧？一定是聊清楚，然后聊明白了，哎，我们去找到一个为啥就不存在一个让双方都开心的方式，肯定是存在的。只不过你没有把自己的观点和情绪表达出来啊，所以就就不要演独角戏去交流和沟通。很多时候我们真的不知道咋沟通，不知道咋交流啊
0: 。对，就就就就确确实需要，这这这个有有什么有什么事情就说出来，然后不要委屈自己，但同时也要去。照顾一下别人，照顾这个，但是这照照顾的前提就是你一定要看清楚你的你的这种照顾是否是正确的，有有没有必要的一种意义。如果他你觉得都没有必要，对,对，问他问他就行了。但但我还我还我突然想到另外一个问题啊，在这里啊，就是说，那那那你的这这个这种关系可能是你和父母之间的关系，那那你必然要照顾人家的情绪，对不对？
1: <笑>那你也可以通过交流
0: 嘛。那对，交流交流，对交流对，打开天窗天窗说亮话，对不对？说清楚啊，也可以。对，那下面一个问题啊
1: ，没啥事不能唠
0: 对，下面一个问，他说，如何判断一个男生是否已经成熟？
1: <笑><笑>我不知道，我觉得我也没有成熟吧。就判断一个男生是否成熟，就是，那我首先想的一个问题、就是，为什么要判断一个人是否成熟
0: ？<笑>对啊。对我觉得这个提问题就很奇奇怪，但他已经提出来了，需要回答一下。挺
1: 好的，是一个挺好问，但我就会想，就你你判断一个人成不成熟的问题上，比如说我在面试的时候，嗯，是吧？我要去判断这个哥们是不是成熟，能不能这个什么 qualified 的这个我的工作，<笑>可能是我要结婚了，我判断这个哥们是不是成熟，然后他能不能跟我。什么执子之手，与子偕老？你觉得你为什么要去判断他是否成熟？你得想明
0: 白这个问题。哎，面面试、就是、人，对面试人的时候，会不会真的有有人在判断那个面试的对象是否成熟这个问题啊？
1: 我觉得他不会说到最后落脚到成熟上，他可能会落脚到比如说他是不是稳定
2: 、啊、他对一些
1: 问题的想法是不是体系的，他那他他是不是所谓的成熟、啊？然后我觉得成熟可能更多的其实是在感情中去判断他、嗯、他是不是成熟的、嗯嗯嗯嗯、啊，就是怎么去判断他是不是成熟？哎呀，这还挺难,难的。<笑><笑>那那,那什么叫成熟？成葡萄成熟对吧？我我今天去去那个葡萄园、啊，葡萄成熟就他。他就能吃了，他就变紫了，<笑>他就成熟了，是吧？对，这个他首先不酸了。啊、呃，那就<笑>这是一个过程。我觉得，<笑>嗯、年龄、哦、资历、啊、还是啥呀、啊？我我或者或者会不会，当我们去思考一个人是不是成熟的时候，本身这件事情他肯定是不成熟的。嗯、我来我来讲，会不会存在这个答案？就是。那就,就成熟一定是稳重的嘛？他一定是，嗯，思考问题这个非常全面的嘛，也不一定。就其实、呃，其实我觉得，得、啊、我觉得你刚才、这个
0: 嗯，你刚才已经回答出来了。我觉得，就就就是是，就看是否有那个，如果如果有具体操作的话，虽然说这个问题确实不好回答，但是如果你具体操作的话，就要看那个人的那个想法或有没有成体系，是不是？他是否稳定？就是他的思想是否稳定？这是不是一个一个标准，有没有？哎呀
1: ，不是，或者我们换一个问题，说一个人特别情绪化，他是不是成熟？他一定不成熟吗
0: ？对啊，啊、嗯，他情绪也不一定，也不一定啊，就像我很情绪化呀
1: 。对啊，那就是一个情绪的话，人是可能是成熟的人，他也可能是不成熟的人。就确实、就是、这个标准就就是、很难定义，确、啊、确实很难、哎。讨论标准的时
0: 候，嗯，就很难。
1: 讨论定义也是讨论标准吧？嗯，是
0: 有
1: 定义的。我理解你,你翻开《成语词典》，它肯定是有定义的。但是这个标准的问题的讨论，可能确实就得因人而异的。对对对，啊，就是核心还是你得回到说，我为什么要去判断判断一个人讨论他这个问题是否成熟？对，啊，你要把这件事情，你比如说我要去判断他是不是值得托付终身的一个人，那我觉得这个问题可能你要去思考，那、嗯、那你要去想，哎，他的性格跟我是不是互补大？啊，嗯、或者我我俩我俩能不能去唠到一块儿去？他是不是爱我的，对吧？嗯，他他他在这个这个过程中，是不是这个能够给我带来很多的启发思考？那我觉得这个东西是 OK 的。但是他最后一定不是落脚到他是不是一个成熟的人啊、嗯？就是你会发现成熟这件事情听起来哈，我们是觉得成熟是一个褒义词，是一个好，至少是一个好的东西，对吧？所以你要去判断他是不是成熟的。但是葡萄它最后成熟一定得经过。一个不成熟的过程嘛，对。那你这个不成熟的过程，它这个会不会有也有很多的美好和让你感到兴奋的瞬间呢？嗯、肯定会有的呀
2: 。对对,
0: 对对对对。
1: 啊，所以，嗯，所以你很多时候你要去，更多的是什么呢？就是在当下这个过程中，我是觉得你去判断这件事情本身，可能就变得没有那么重要了。而重要的是，他能不能在这个过程中去。给到你一些安慰，如果有的话，那对于你来讲的话、嗯，他就是一个万分成熟的人。嗯，那换言之，比如说哈，我举一个不太恰当、比较极端的例子，嗯、一个二十多，他他问的是男生是不是成熟，对吧？那比如说，我就是举个例子，二十多岁的女生找了一个五十多岁的这个，<笑>那我们就认为这个大叔是成熟的。<笑>那肯定是成熟的嘛，那那那我们想想嘛，那那个、五十多岁嘛，那肯定应该是成熟的。你五十多岁如果不成熟，那就老顽童是吧？但是，那这件事情本身是啥？就是这个大叔是成熟的，他能够带给我什么呢？啊，就是成熟本身这件事情，他不一定能够带给你什么，能够带给你什么的，一定是。这个事儿它的本身、啊嗯，嗯嗯嗯啊，所以我觉得可能还是说得再细致的去考虑一下。所以对于这个成熟与否的定义，确实嗯，很难。嗯、难呀，还挺难的。对，嗯、确
0: 实很难。嗯，所所所以就就你说的那个，就我们为什么要问这个问题呢？对不对？你问这个问题就显得很不成熟，我觉得。好像、嗯
1: 、那倒也不是，其<笑>实其实可以，他去看，究，就是说，我如果如果按照我个人的理解啊，那到底什么成熟呢、啊？就是他有。足够强大的抵御风险的能力和心态，嗯、我认为这个是成熟。嗯，
0: 嗯对，哦，对，对对,对这是可以，可以、这个、可以是一种标准。对，对对对我的
1: 妈，我觉得是也不是
0: 。那那那当然是，那我就就是说，我可以给出一个可以参考的标准嘛？就就是这个，我觉得啊，可以抵御风险能力，心理上或者是生理上都可以的这种，就是一个成熟的标准嘛。这
1: 个、成熟的标准可以是。嗯、他对于一些问题的思考，是不是有体系的？嗯，对对对。或者一个成熟的标准，就是他的经历是不是丰富多彩的？<笑>嗯，对吧？对。甚至我们可以说，一个人成熟的标志，在于说他说话是不是沉稳的，是不是气沉丹田的，也 OK。对
0: 。甚至我还我还我还定不是啊
1: 。他一定不是简单的一个标准。嗯。就是一旦你把他这个东西，把他。甚至我觉得你到最后哈、啊，如果真的要研究这个问题、嗯，是不是要做一个量表？对，我觉得真的真的可以做。有,有二二十、嗯、个问题，怎么怎么怎么样对对对，然后他的得分是多少，去判断他的成熟度。
0: 对，可以。下一个问题啊，嗯，下一个问题他说，那一一个人自知他有嫉嫉妒的心啊，但是不能自制，应该如何办？
1: <笑>挺好的呀，为什么要为什么要克制自己的嫉妒呢？
0: 大他肯定发现，就可能那个嫉妒是不好的一种心态吧，然后他觉得要应该要自制一下、哎。嗯。<笑>那那我们在在考虑这个考虑这个问题之前，首先必须要承认这个嫉妒是不好的一种心态，否则这个就变成那个什么虚无主义了，对,对吧？<笑>啊，就没法回答了啊。就是、啊嗯
1: 。你核心，你你所谓的嫉妒嘛，嗯，对吧？就是我认为我不如别人，或者我认为别人比我好，嗯。嗯那你判断的标准，一般来讲的话，可能就是他他的这个钱比我多，对他长得比我帅，比我高啊，他长得比我帅，然、啊、后他比我有肌肉，就、啊、我就特别嫉妒他，啊、嗯嗯。所以第一件事情是什么呢？我有没有可。可能去避免讨论嫉妒本身，而把这个问题更多的向内归，就是就是去看自己
2: ，有有
0: 。我我
1: 怎么去做？嗯，嗯啊，是一个思考的方式。对对对。说，我可以有嫉妒的心理呀、啊。对。哦，那他就是是我的两倍，他是我的两倍呢，<笑>是吧、嗯？他是行业选的好，还是他更努力，还是他有什么其他的方法？那我有没有嗯，做个副业？对吧？搞个什么小兼职、嗯，那我能不能也迅速的把自己认为不如别人的地方补齐？嗯，这是是不是一种正向的思维方式？是的，对吧？对。然后另外一点的话，就是我觉得，你可能要跟自己去做一个和解，就是嫉妒这件事情我也有呀，<笑>对吧？对。那那虽然都有呀，你像。像像我们那个 CEO， 然后人家也很有钱，啊、但他他有时候也听，有时候也讲讲，哎呀，任正非，对吧？讲讲马云<笑>啊，就是、嗯、他会不会也有一某种意义上的攀比的这种感觉？会有的。对。我接触过一些就是所谓的这个这个比较牛的人哈，你跟他们聊完之后，你发现、嗯、他们的痛苦其实很多时候也是来源于攀比的。嗯，对。啊，只不过人家确实可能就是。他攀比的人可能会更更更更厉害一些嘛？嗯、啊，或者要不要攀比，或者人家要学习嘛？比如说我特别佩服一个人，那我就你说这个叫嫉妒嘛？也叫嫉妒。你所谓的佩服是不是嫉妒？是吧？对对对我的佩服的核心在于说他有一些我做不到的，我佩服他。嗯，对。你也可以理解为嫉妒，是是？不所以核心还是说你跟自己和解的地方就在于说你要知道所有人都有这种所谓的呃这个叫慕强的心态。嗯。对，我觉得更好的人是我追求的目标。嗯，嗯就跟自己和解了，那没问题啊。那我就不要有太多的这种自卑啊，这种讨厌自己的情绪。最后的话，我我是觉得，就是如果你一旦就是过于的没有办法去，嗯，为别人的成功而喝彩
2: ，你过
1: 于的去，嗯、可能就比较就是太过于狭隘的时候。呃，还是说说说说到最简单一件事儿，干嘛呢？你就得多读书，嗯，对吧？对对,对，多跟别人交流啊！我我觉得其实有一个特别可行的方法是啥呢？你就去找你嫉妒的那个人，跟他吃饭喝酒，<笑>然后啊，你在这个过程中可以学习。嗯还很重要一件事情，你就问他：你现在有没有什么困扰和烦恼，对吧？你有没有嫉妒的人？<笑>然后你会发现，哎呀，我靠，大家都一样。啊、我嫉妒的那个人，啊、他也嫉妒别人，嗯、对
2: 吧、啊
1: ？我羡慕的那个人，他也有很多的烦恼
0: 。啊，对，他
1: 也羡慕别人啊，所以大家世界就是一个圆嘛。那个时候你就发现，哦，哦行吧。那我也挺好的，是吧？<笑>而且你各种还敢吃，我觉得这个方法挺好的对吧<笑>？对对。组谁你把写出来，写出来十个人名，哎，哎你就去找他跟他唠嗑，是吧？你就就就跟他喝酒，对,对，对晚上大家一块喝杯咖啡，开开心心的绕着小操场走两圈，那不就结了吗？
0: 对，哇，你你这个方法真的好。说说实话，我第一次我看到这个问题的时候，我还真的没想到有一个什么样的解决的解决的一个方式。我觉得这个是个非常好的一个建议。我当时想到就是说，可能我们要自己自己去观察一下，我是否你是否能意识到你在嫉妒这个事情。有些人就沉迷于嫉妒不法无法自拔这种情绪当中之后，他不觉得他在嫉妒，这是最可怕的事情。就是当当你觉得你在嫉妒的时候。嗯你你能察觉到这这这种情情绪的时候，我觉得他离解决就不是很远了。但你说的那个问题，就是和你嫉妒的这个人去吃吃个饭，问他到底他自己想要什么？哎，那我觉得这是一个非常好的方式。而且这种方式不仅啊，我觉得不不仅可以解解决你自己的嫉嫉妒心理这个问题，而且还能从那个你的你嫉妒这人身上去学到一些东西，甚至还能交个朋友，对不对？嗯、<笑>太好了，真的。
1: 就本质上听起来，这个人他是比较敏感的一个人，对、嗯、吧？他不能问出这种问题、嗯，所以我就觉得就没有必要太陷于这种好消极和去否定自己的情绪之中啊，就去接纳他，然后去你你你跟别人，你跟那个嫉妒的人去聊天喝酒，其实是打碎你的这种，就是你打碎这个这样一个，就是你前面这堵墙，对吧？啊、对你一旦有了这样一个勇气和。的意识打碎这堵墙，你发现，哎呀，其实这个墙也就很矮，只不过这个墙我们当时觉得它是一个很大的问题，但你把它一一跨不就跨过去了？
0: 对对对对对，可以可以，哎，行，那我们再聊最后一个问题哈，就今天就结束了。嗯、最后一问他说这个问题有点有点大，他说如何如何克服原生家庭的负面影响？
1: <笑>如何克服原生家庭的负面影响
0: ？这<笑>听他听他这个问题，好像是要得到一个<笑>一个切实可行的方式。但但我觉得这种这种方式有吗？应该有吧。嗯
1: ，我我我如果说切实可行的建议，还是说什么？<笑>去看心理咨询师
0: ，对吧？是吗？嗯、就是。啊、uh, 啊、uh, ！你你说， uh, 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 我觉得是
1: OK 的。因为你问出来这个问题，就是我要去克服原生家庭的负面影响。首先，第一点，你是意识到了所谓的小时候的原生家庭给你带来了很大的消极的影响，嗯、你意识到这一点。对对对。他就像一个梦魇一样，走不开了。他就在你的脑子里面不断的去繁殖，不断的去扩大，不断的去这个这个这个，就就变得越来越深刻。就第二点是啥呢？嗯、第二点就是，你会去想去把它弄走，对，想法就会越来越强烈，就是你觉得这是个不好的东西嘛、嗯，对吧？你就想把它，你没有我，我不想有原生家庭的这种负面影响，我想要更美好的、更积极向上的一个人生。嗯，那我是觉得是什么？就是我我觉得如果确实可确实可行，建议还是说去看心理医生，因为你可能要把自己。一些的，你比如说你认为的所谓的原生家庭对你的负面影响，表达出来，讲出来。对。很多时候，你发现其实我讲出来的过程就是一个自我治愈的过程
0: 。对对对。嗯。
2: 所以就是
1: 我把嗯消极的情绪哈、嗯，我小时候咱啊，我这个这个我的爸爸我的妈妈什么我的家庭怎么怎么样讲出来了，你发现也就好了。啊，你因为你你你如果不断的在自己脑子里面去发酵、去扩大，然后去去思考，它就很痛苦。所以你得有一个方式能够去抒发出来。然后我觉得这这个这个，那那你可以跟朋友聊，没问题。但有时候你跟朋友聊，我觉得嗯，就就有有时候可能没有办法聊那么深入，或者是他没有那种情境嘛。所以你找一个心理咨询师跟他去交流是很好。对，啊，然后第二点是啥呢？啊、呃。就这个，这有点儿。就是那个认知心理学，它里面也也是在讲这事儿嘛，就是所谓的这种抑郁或者是这种想法，它是就像沼泽一样嘛，然后不断的深入，不断的深入。很多时候我们是要去跳离出来这件事情。你不要遇到个什么痛苦和困难，就是原生家庭的问题，对吧？遇到个什么这个问，你是可以自愈的。原生家庭的问题一定是可以自愈的。那如果说原生家庭的问题在我们人生中没有办法得到解决的话，那。为什么人要努力呢？嗯，那我就画一个时间节点，我多少岁之前原生家庭什么样子，那我未来一定就是什么样子，我改变不了。那你不觉得这玩意儿不可能嘛？对吧？对对。就从道理上讲，不过就就过不去。这你是可以改变，你要有这种想法，我是可以改变他的。以及你不要太多的去思考这个问题，因为你越思考，他就越容易陷陷陷得越来越深。嗯
2: 。
1: 还是说，你得去去去去干嘛去？呃，积极一些，然后觉得他能解决，然后我觉得最后一点是啥呢？还是说，嗯，呃、多运动
2: ，啊，嗯嗯嗯，然后多跑步，嗯嗯
1: 嗯，做一些让自己感受到快乐的事情啊，而不是做一些让自己容易陷入到一种极度的焦虑、纠结和痛苦的过程中，因为你的时间是有限的。这个精力是有限的。当我们一旦把更多的时间和精力放在一些积极的事情的时候，当我们更多的时候是往前看的时候，那你是不是回头看的时间就不多了？缩短了。对对对。他、嗯、他有没有可能就变得越来越没有那么重要
2: 了
1: ？嗯。我觉得这个是，当然，我觉得我也存在这个问题。但是我好在就是现在是坚持看心理咨询的啊，我就会聊到所谓的一些、哦啊。小时候的所谓的一些原生家庭给我带来的一些影响，但是我能做到什么呢？就是我尽量的在大部分时间不去把我生活中的痛苦和纠结归因于所谓的原生家庭。我更多的是觉得这些痛苦和纠结，他们是可以被我现在的能力和我现在的态度和我现在的积极和主动给解决掉的。那你可能就相对来说。会快乐、哦、对不对？对，我
0: 我我特别同意你你最后这一个观点，真的，就就有有时候我们觉得不快乐呀，觉得有有原生家庭负面影响，就你,你会察觉到这些问这些负面情绪的原因，就是本质上其实并不是其他原因，就是因为你你运动少了，多运动其实只是身体的问题而已。你你心情好了，你就没有时间去想这么多乱七八糟的事情。你不不不去想的时候，自然而然这些负面情绪就不会，嗯、呃，表达到。呃，归因到这个原生家庭的这方面了。但我对，但我觉得还有另外一个需要补充一点的，就我觉得啊，我,我觉得需要补充啊。但但你你听一听，对不对、啊嗯、我觉得应该是，我我们首先得获得经济上的和精神上的独立，和家家庭保持一些距离。嗯、这这个我觉得才是比较重要的一件事。你不跟他们保持距离，你不独立，那你天天就得受他们的影响，是不是？嗯所以这个我觉得还是比较重要的，嗯，多提高一提高自己的能力，然后少去想这些事情、嗯，多运动，我觉得就应该没啥太大的大问题，是不是？哎
1: 呀，这本质上还是一个归因的问题。对
0: ，就是归因的问题
1: 。你得意识到第一点是我无法选择父母，<笑>对，以及我无法在小的时候去选择他们的教育方式。或者我无法在自己小的时候去影响他们的教育方式，嗯、对，对吧？然后，但是我们现在长大了，然后我们生活中遇到了困难、痛苦、纠结和挣扎，我们就把它归因于小时候那些我无法改变的事情。嗯，容易啊。他其实就像我，我，我，我教数学的时候，让很多学生说：“哎呀，我这道题做错。<笑>”是因为粗心马虎，嗯、你看找找个背锅的嘛，那太容易了呀。对，你看我粗心马虎做错题的本质是啥？是粗心的问题，是马虎的问题，而不是我的问题呀、啊。
2: 对，是吧？我是最牛逼的，嗯、对
1: 我我不行，我不是不行的，我是可以的，只不过粗心了。<笑>你找一个背锅侠嘛。嗯。但是你如果一直纠结于所谓的原生家庭，是不是也在去给自己某些不快乐和？但、嗯、但是它是有影响的，我们不都都承认，对吧？心理学的研究都都都都已经承认，但是。你过多的去把这个东西当做一个最为重要的归因，是不是某种意义上也是在逃避的呢？对,
2: 对，对,对吧
1: ？就是你再去给自己的不快乐去找一个借口啊。所以你刚才说的很对，我要获得经济的独立，我现在是吧？那我我我我这个一一这个一天赚二百零八万，像郑爽似的，那我肯定不会。感谢呀、啊！我曾经的苦难让我成为了现在更加优秀的自己呀、啊！我对啊，是吧？获奖感言我都写好了，是吧？感谢曾经的苦难，感谢那些这个这个曾经伤害过我的人，感谢我的贫穷的家庭，让我怎么怎么样，是吧？感谢父母从小怎么，嗯嗯、那那获得了经济的独立嘛？那另外你获得了思想的独立，那你也 OK 的呀？对啊，就是曾经的。痛苦和挣扎，曾经原生家庭的问题让我养成这样一个坚韧不拔的性格。<笑>我怎么怎么样？对啊，那你核心还是说，你现在现实生活过得不开心嘛？你不满足嘛？对,对,对，然后你就老是想给他找一个借口和原因嘛？那那,那,那原生家庭又有理论支持嘛？那我就怪原生家庭了，对吧？我就负面了呗。<笑><是>啊、<笑>对,对,对对。这个东西，我觉得可以有一定比例，哎、你你百分之十的时间 OK。啊！但你是不是百分之九十的时间还得是往前看的？对，因为你改变不了那些已经存在的东西，你唯一能够做到的就是跟他和解嘛？对，对吧？你把它去表达出来，去说出来，去，你也可以跟你的爸爸妈妈去聊，对吧？聊聊那些曾经让你感受到痛苦的瞬间，一旦说出来了，它已经发生了变化。只不过呢，你还是说到最后，咱得往前看一看啊，这个得获得更多的成功，更多的。积极的，这种，这种成就，然后来让自己更有自信心。嗯
0: ，明白了，明白。我我觉得，就最后说的特别好，就就就问这个问题，其实就就是一种逃避，就是你你你把自己的责任推卸到原生家庭的方向上。其实我们更应该做的是自己去努力，嗯、少想这些有的没的问题，想太多容易就陷入一种癫狂的状
1: 态。但但其实。
0: 其实我觉得你
1: 可以去去归因到这，因为你会让自己舒服一点嘛。对。要不然你你看每个一出问题我就向内归因啊，我不行我不对，那<笑>也很痛苦的，是吧？对。我觉得你得意识到这些事儿，就是我可以去归因，但是我核心我就像你说的，我意识到我的这个归因是会让自己更快乐一些。嗯、我痛苦了一段时间，我 emo 了一个晚上之后，我第二天还是得重整旗鼓继续对。战斗。哎，这这，这，不能说你就陷入到这种情绪之后，你就那就真抑郁了嘛？你就无解了嘛
0: ？对吧？对啊，我我突然觉得这个问题可以和也可以、呃、作为上一个那个如何判断一个人是否成熟那个问题的答案了，呵呵是不是？当当你想想清楚这些问题的时候，我觉得它也是判断一个人成熟的一个标准，是不是？像我们像我们两个现在就很成熟。嗯
2: 嗯<笑>，我不成熟，我觉得我不成
1: 熟。
0: 嗯、<笑>那我更不成熟，好了
1: 。<笑>我不想成，我不想做一个成熟的人，太累了
0: 。成熟太无趣了
1: 。<笑>哎，对，成熟是无趣的，也不一定吧，反正就是太累了，我觉得是
0: 。<笑>好好那今天就到这里，那我们，呃，下期博客再见。那如果大家喜欢我们的博客的话，欢迎大家。啊、嗯，在喜马拉雅、在 Apple Podcast 以及在 Google Podcast 上订阅和关注我们的博客。我们会在每周一不定时的更新我们的博客，欢迎大家关注。我们下期再见，拜拜
1: 。下次再见，拜拜。